0: Buenos Dias, Buenos Dias aus Mexiko. Hallo ihr Lieben, wir sind wieder. <lacht> Diesmal aus Mexiko, ja, aus Playa del Carmen. Das erste Mal aus Mexiko. Mhm. Wir haben ja jetzt schon lange bei Instagram ähm, gesagt und gezeigt, dass es nach Mexiko geht und jetzt ist das die erste Podcast Folge, die hier aufgenommen wird und es ist eben auch genau die in der wir mit euch teilen, wie unsere erste Woche bzw. unsere Reise nach Mexiko war. Und da freuen wir uns sehr drauf, auf dieses Update, ähm, was wir ja, schon lange mit euch teilen wollten. Genau. Für diejenigen oder, ja, doch, diejenigen oder derjenigen, wollte ich gerade sagen, ist aber falsch. Äh, für diejenigen, die uns auf Instagram folgen, die haben ja schon ein bisschen was mitbekommen. Wir versuchen uns da ja auch wirklich regelmäßig zu melden. Ähm, und das heißt, die wissen auch schon, dass alles nicht alles unbedingt so super mmh, optimal lief. Und absolut. wir wollen jetzt aber hier im Detail einfach nochmal ein bisschen darauf eingehen und schieben das deswegen jetzt auch einfach zwischen die Lebensbereiche. Ja, das ist jetzt unsere 60. 60. Folge folge uh. ähm, Genau. Und dann geht es nächste Woche weiter mit den restlichen drei? Zwei. Musst zwei nur noch? Ja, neun und zehn. Na, kann sein. Ja. Lebensbereichen. Genau. Na dann, wo starten wir? Beim beim Packen? Beim Packen. Beim Los Gepäck. Geht's. Wie war denn unser Packen? <lacht> unser Packen war sehr aufregend, weil äh, ja, es ist schon was anderes, ähm, wenn man jetzt irgendwie zwei Wochen in den Urlaub fliegt oder eben für sechs Monate. Ne? Mhm. Und ähm, wir wollten aber auf jeden Fall nur mit jeweils eigentlich einem Koffer halt gehen. Also, losmachen und ähm, das war eine Challenge dann. Wir mussten auf jeden Fall Übergepäck anmelden für den Einkoffer, weil wir hatten einfach mal nur 20 Kilo, was super, super wenig ist, auf so einem, mhm. also ja, für so einen Flug und für so eine Reise. Mhm. Ähm, aber ja, damit sind wir dann im Endeffekt ausgekommen, ne? Ja. Wir haben sehr viele Klamotten ausgepackt, aber trotzdem haben wir auch noch einen Tick, vielleicht sogar zu viel dabei, weil hier ist es einfach so heiß hm. und hier braucht man die Hälfte gar nicht, weil man kaum irgendwie T-Shirts oder irgendwas lang, also langärmliches, haben wir nicht so dabei, nicht, nee. aber halt wirklich eigentlich kann man hier nur Tops und irgendwie lockere Shorts oder irgendwie sowas tragen, weil hm. die Luftfeuchtigkeit und die Hitze ist hier einfach sehr sehr hoch. Ja. Aber, ja. aber wir hatten halt auch viel andere Sachen, die wir so mitgenommen haben. Mm. Ne? Also, weiß gar nicht, was man so alltäglich halt irgendwie auch braucht. Ne? Eben neben Klamotten, was natürlich auch sehr viel Platz auch mm. weggenommen hat und Gewicht ähm, gegeben hat. <lacht> gegeben. Und das auch nur am Rande. Also das Gehirn funktioniert hier <lacht> auch nicht so gut, weil es wirklich heiß ist. Und ich habe das Gefühl, wir müssen uns erstmal wirklich daran gewöhnen, oder? So mm. richtig wieder zu funktionieren, weil... Boah, die Hitze macht echt alles matschig im Kopf. Naja, es ist, wir sind immer noch in diesem Gefühl drin, dass es halt ein Urlaub sein könnte, finde ich. Weil hm. irgendwie so die ersten zwei, drei, vier Wochen, vielleicht sogar die ersten zwei Monate äh, oder den, der erste Monat, ähm, ist halt so wie ein Urlaub. Und man muss sich erstmal mega krass dran gewöhnen, wo man jetzt ist, an das neue Klima, an die neuen Leute, an die neue Sprache und so. Und normalerweise... Ähm, ist es halt okay, im Urlaub einfach zu sagen, ja, es sind halt zwei Wochen und ist ja nicht schlimm, wenn ich da jetzt nicht so funktioniere, wie ich es gewohnt bin. Aber wir bleiben ja jetzt hier eine Weile und deswegen ist es wichtig für uns auch wieder in, den, in die normale Energie wiederzukommen mhm. und auch die Kraft zu haben, jeden Morgen aufzustehen und, und auch ähm, halt zu arbeiten. Ne? Mhm. Also es ist eben nicht nur an den Strand legen und so, sondern nee. wir wollen ja auch arbeiten und das ist, genau, da müssen wir irgendwie hinkommen, dass wir da dann so, dass uns die Hitze nichts mehr ausmacht oder so. Mhm. Müssen wir mal gucken, also wir sind uns gerade noch am eingrooven, aber zurück zur Reise, also Gepäck hat dann funktioniert mit 10 Kilo Übergepäck für den Einkäufer und ähm ja, was wir vergessen haben zu sagen, ist, dass wir auch noch unsere Ukulelen mitgenommen haben. Die hatten wir beide so als Handgepäck, als, als kleine Ukulele beim Reisen dabei. Also wir haben irgendwie dann doch viele Sachen ja, mitgenommen, mhm. die man in dem Urlaub, sage ich mal, nicht mitnehmen würde. Ja. Und ähm, deswegen war das auch alles so ein bisschen komplizierter ähm, beim Packen und beim Gepäck anmelden. Ja, aber ich glaube, das reicht auch hierzu, weil so spannend war das <lacht> gar nicht mit dem Packen. Wie war denn unsere Reise? Also die Reise war eigentlich gut, ne? es hat alles soweit funktioniert, also wir sind von Berlin nach Frankfurt geflogen und von Frankfurt nach Cancun hm. und der zweite Flug ist dann eben wirklich fast zwölf Stunden, so elf, zwölf Stunden, kommt ein bisschen drauf an. Ähm, hat alles soweit funktioniert, weil unser Gepäck dann ja doch durchgecheckt wurde und mhm. wir hatten nämlich nur zwei Stunden Zeit in Frankfurt, wobei wir dann eine Stunde später losgeflogen sind, ja, Stimmt, wir hatten ein bisschen Verspätung. Eine Verspätung. Also ja, ach, ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht so viel reden. Ähm, über die Corona-Situation, über die Menschen, das lassen wir jetzt einfach mal beiseite. Da könnte man jetzt auch noch ein paar Storys erzählen, aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Ja, aber alles in allem ist auf jeden Fall die Reise gut verlaufen. Also. Ja. Klar war das anstrengend, da zwölf Stunden im Flugzeug zu sitzen, aber wir haben sie auch genutzt und ähm, haben tatsächlich für den Podcast schon einiges vorgearbeitet und deswegen ja. haben wir uns auch ganz gut gefühlt. Mhm. Ähm, ja und deswegen ist die Zeit dann auch gut vorbei ähm, gegangen. Und wir haben ähm, Essen vorbestellt, also hier auch nochmal so als kleiner Tipp, wenn du jetzt wirklich vielleicht auch versuchst, vegetarisch oder vegan oder so dich zu ernähren, es geht auch, wir haben ein veganes Menü bestellt, das war mhm. super lecker, ne? mhm. das muss man echt sagen, das war diesmal echt. Ja, das war super. Echt cool. Ja, und dann das nächste Aufregende, was dann irgendwie eigentlich war, war, als wir dann in Mexiko angekommen sind und zur Passkontrolle gegangen sind, weil wir hatten eine Frau, die uns offensichtlich nicht mochte und die wollte unser Rückflugticket sehen. Und wir hatten keins. Und dann hat sie gesagt, ja, das geht nicht. Und dann waren wir so, ja, wie jetzt? Also unsere Information ist, dass man 180 Tage ohne Visum als Tourist sozusagen, also kriegst du so ein ja, Touristenvisum vor Ort dann, ähm, bleiben kann und dass man auch nicht irgendwie einen Rückflug vorweisen muss. Mhm. Aber sie wollte das unbedingt sehen und das hatten wir nicht. Also wir wurden wie Schwerverbrecher behandelt, weil <lacht> als wir dann gesagt haben, wir haben keins, hat sie uns auch so ein bisschen die Unsicherheit, glaube ich, angemerkt, dass mhm. wir halt auch, also wir waren so ein bisschen perplex, wir mhm. waren so, hä, wieso brauchen wir denn jetzt ein, ähm, ein Rückflugticket und dann hat sie ihren Chef geholt und dann kamen da irgendwie noch <lacht> mexikanische äh, Sicherheitsbeauftragte und wir haben uns da zur Seite gezogen, uns beide Mädels mit ja, unseren Kollegen. Also wir sagen jetzt nicht wirklich aus wie Schwerverbrecher, aber auf jeden Fall wurden wir dann zur Seite gezogen und dann wurde nochmal ein ernstes Wörtchen mit uns geredet. Nee, Spaß, ähm, die haben einfach nur gefragt, was wir hier denn machen und mhm. was unser Plan ist und der konnte auch ein bisschen besser Englisch mhm. und dann konnten wir halt ein bisschen erklären, dass wir hier wirklich nicht vorhaben uns einzusiedeln sozusagen, okay. sondern dass wir einfach nur die Zeit hier bleiben, dass wir auch erstmal nur für die ersten vier Monate eine Unterkunft haben ne? weil mm. sie wollte dann auch die Unterkunft sehen. Ähm, ja im Endeffekt war der ja dann ganz nett, er hat sich dann unsere Ukulelen angeschaut und da hat man dann auch so gefragt ah, so ihr spielt wie so, ja, wir sind ganz harmlos <lacht> und dann hat er uns auch ähm, durchgelassen. Ne? Ja und das nächste war dass wir bei der Gepäckausgabe waren, und da lief eine Polizistin mit ihrem Polizeihund rum hm. und ähm, war Drogenhund. halt im Dienst, der Drogenhund, genau. Und ihr könnt es euch vorstellen, natürlich, Selina war am Gepäckband und hat auf unsere Koffer gewartet. Und ich habe ein bisschen weiter weg gewartet mit unseren Rucksäcken und unseren Ukulelen. Und dann kam dieser Hund <lacht> und kam einfach schnurstracks auf unsere Rucksäcke zu und hat da die ganze Zeit rumgeschnüffelt, und zwar länger als erwartet. Also ich dachte, er schnüffelt kurz und geht weiter. Mm. Aber nein, er hat da die ganze Zeit rumgeschnüffelt. Oh mein, <lacht> ich, ich habe das auch nur gesehen, ich war so, ach du Kacke, was ist denn jetzt? Ja, drehe dich huh. einfach um, du kennst oh mich Gott. nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee auf jeden Fall habe ich dann auch die Polizistin nur kurz angeguckt und dann so <lacht> kurz gelacht und dann ist sie weitergegangen mit ihm, weil der Hund dann quasi kein Interesse mehr hatte. Ähm, wir haben dann aber auch mitgekriegt, dass eine andere Frau auf jeden Fall ihre Äpfel aus dem Rucksack auspacken musste, was mhm. der Hund erschnüffelt hat. Ähm, ja, nur mal so eine kleine Story, die wir, glaube ich, auch nicht so schnell vergessen. Das war ganz witzig, weil gerade in Mexiko, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, ja. hier ist das, glaube ich, nicht so einfach, wenn man, sage ich mal, mit Drogen erwischt wird, dann um Gottes willen ist das oder? richtig schwerwiegend. Ja, oder generell. Also es, man möchte, glaube ich, hier auch einfach nicht unbedingt mit der Polizei zu tun mhm. haben. Deswegen, es kam sehr überraschend, gerade mhm. bei, der, bei der Einreise quasi, dass wir da irgendwie so ein kleines Problem hatten. Wir uns, also kurz ist mir das Herz in die Hose gerutscht, <lacht> weil ich so dachte, oh Gott, die wir lassen müssen uns jetzt nicht rein. Was haben wir denn jetzt gemacht? Ja. Und so und oh Gott. Ja. Aber es ging dann alles gut und dann, wir hatten auch schon einen Transfer vorgebucht und ähm, der stand dann auch da und dann sind wir, hat er uns zu unserer Unterkunft gefahren, ne? Ja. ja. Und genau, der erste Abend war ja auch eigentlich ziemlich in Ordnung, wir sind einfach nur richtig müde gewesen und... Naja, in Ordnung war ja nicht Ach, klar, stimmt, das, das habe ich schon wieder vergessen ja. <lacht> Deswegen, wir rekapitulieren jetzt mit euch gemeinsam, weil... Also ihr müsst euch vorstellen, es war natürlich eine mega lange Reise, ne? Wir sind ja, wie gesagt, der eine Flug war schon allein zwölf Stunden, also wir waren 24 Stunden ungefähr mhm. unterwegs, haben auch nicht geschlafen im Flieger. Und es war dann auch super heiß, als wir hier ankamen trotzdem noch und dann kamen wir hier an und dann hat in unserer Unterkunft halt in zwei Zimmern äh, die Klimaanlage nicht funktioniert und es war so heiß mhm. und wir wollten ja auch einfach nur schlafen. Also und die Toilette hat auch nicht funktioniert. Richtig? Die eine, ja. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall stimmt. Die erste Nacht war in Ordnung, nachdem wir festgestellt haben, was nicht funktioniert, ähm, weil wir dann uns eben einen Plan ausgemacht haben. Sind wir und ich haben die erste Nacht in einem Bett geschlafen, in einem Zimmer, wo die Klimaanlage funktioniert hat mhm. und ähm, genau, das war jetzt auch unspektakulär. Und dann, die nächsten Tage ging es halt so weiter, dass wir mit unserem Kontakt von Airbnb ähm, Kontakt aufgenommen haben und gesagt haben, dass wir angekommen sind und äh, auch kommuniziert haben, was halt gerade nicht so hier funktioniert, ob das normal ist, was wir machen können. Und ihr könnt euch vorstellen, es war unglaublich viel Kommunikation. Also man musste immer hin und her schreiben, weil wir hatten auch keine Wohnungsübergabe oder sowas. Mhm. Das war bei uns leider nicht der Fall. Das heißt, wir waren auf uns alleine gestellt und ähm, ja, waren halt quasi auch auf die Hilfe von dem Kontakt angewiesen, dass ja, wir einfach so ein bisschen Hilfestellung bekommen und auch so ein bisschen erklärt bekommen, wie es hier läuft. Und ja, so ging es los, oder? Ja, also es war... Ich glaube, was wir jetzt sagen können, ist, dass, glaube ich, die, die ähm, Leute, die das hier halt vermieten, eben seit Ewigkeiten nicht hier waren. Also ich glaube, die wohnen halt nicht mal hier. Und... Ähm, Deshalb wissen die auch gar nicht, wie jetzt quasi, in welchem Zustand jetzt das Haus hier ist, wo wir gerade sind. Und es waren halt wirklich so ein paar Sachen, die halt einfach nicht funktioniert haben. Und die Klimaanlagen sind halt schon irgendwie für uns gerade überlebenswichtig, weil es ist sonst so heiß, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also man kann hier nicht schlafen, wenn ähm, die Klimaanlage nicht funktioniert. Und wir hatten ja auch extra eine Unterkunft gebucht, eben mit mehreren Zimmern, damit wir halt auch jeder unser eigenes Zimmer haben. Und so mussten wir eben erstmal in einem Zimmer bleiben. Und, naja, und dann haben wir uns damit eben beschäftigt und dann ging das los. Dann kamen irgendwie tagtäglich irgendwelche Leute vorbei, die dann halt irgendwas repariert haben. Ne? Der, ähm, wie sagt man dann auf Deutsch, Klempner. Mhm. Für das Klo war zwei Tage, glaube ich, hintereinander da. Ja. Für die Klimaanlage war jemand, ich glaube, dreimal insgesamt drei da. da jetzt, und ja. an einem Tag irgendwie acht Stunden, den gesamten mhm. Tag und ähm, ja, und wer uns verfolgt hat bei Instagram, wir haben auch selber alles mögliche probiert, unsere Kontakte spielen lassen und haben irgendwie in der Toilette mit Säure experimentiert und Rohrreiniger und weiß ich nicht was mhm. solche Sachen haben wir gemacht also wir hatten erstmal gut zu tun, hier so ein bisschen ähm, auch zu reparieren oder so. Ja, und was man ja auch ehrlich teilen kann, ist, dass ähm, wir natürlich wussten, dass wir in ein Airbnb kommen ähm, aber wir hatten tatsächlich nicht damit gerechnet, dass wir jetzt vor so vielen handwerklichen Aufgaben stehen mhm. und dass tatsächlich so grundlegende Dinge, von denen wir tatsächlich ausgegangen sind, nicht funktionieren. Mhm. Und ähm, genau, da mag der ein oder andere jetzt sagen, ja, war vielleicht auch ein bisschen naiv in Mexiko. Ja. Kann durchaus sein, wissen ja. wir nicht. Aber wir haben zum Beispiel auch schon gehört, dass es auch definitiv andere Leute und andere Wohnungen und Häuser gibt, die halt funktionieren. Also das, was wir hatten, das ist würde ich sagen, jetzt kein Normalfall. Bei uns war wirklich schon ein bisschen was kaputt. Und unser Kontakt vom Airbnb ähm, war, glaube ich, dann auch, sag ich mal, dankbar, dass wir die Menschen waren, die darauf Wert legen und die gesagt haben, okay, komm, ähm, wir nehmen das jetzt in Angriff, wir wollen, dass das funktioniert. Und ähm, genau, deswegen haben wir ja erst die ganzen Handwerker kommen lassen, weil wir hätten es ja auch einfach gut sein lassen können. Und das nutzen können, was geht. Aber wie du ja gerade gesagt hast, Selina, wir haben uns ja nicht ohne Grund für ein Haus entschieden mit drei Schlafzimmern, weil wir wollten hier vielleicht auch jemanden einladen in mhm. der Zukunft. Ja, ich glaube, das spielte so ein bisschen mit, weil wir hatten schon auch so Tage dann, also gerade die ersten, wo, wir dann, wo uns das einfach ein bisschen runtergezogen hat, ne? weil mhm. das war halt super anstrengend und wir haben, glaube ich, einfach uns erhofft, dass wir hier das so bekommen wie auf den Bildern, weil wir haben es, wie gesagt, uns aus dem Grund ausgewählt und da war, spielte, glaube ich, auch ein bisschen die Enttäuschung mit, weil zum Beispiel unsere Eltern oder so, die wollten auch mal kommen oder die wollen kommen und ich, also ich denke mal, das wird jetzt nicht der Fall sein, weil dieses eine Zimmer ist immer noch nicht wirklich bewohnbar, das riecht halt total nach Schimmel auch. <lacht> Na, ist so. Nee, sorry, wie das gerade klingt. <lacht> <lacht> naja, es ist halt nicht wirklich bewohnbar so und auf jeden Fall, ich glaube, dass diese Enttäuschung spielte halt einfach auch ein bisschen mit, weil wir hatten uns das halt total schön vorgestellt, wir mhm. haben ja eigentlich viel Platz und können eben Gäste auch empfangen und das ist jetzt halt wahrscheinlich nicht der Fall. Aber was ja. ich auch noch sagen wollte, weil du meintest, es ist jetzt vielleicht auch nicht der Normalfall, aber... Wir haben schon oft den Spruch gehört, auch von den äh, Handwerkern, die hier mhm. kamen, so ja, yeah, welcome to Mexico. Ja, auf jeden Fall. Also, dass hier alle das so ein bisschen lockerer nehmen und vielleicht nicht alles funktioniert, mhm. ist, ist klar. Aber wie gesagt, ähm, das ist, sind ja Dinge, die uns auf jeden Fall wichtig waren und die wir jetzt auf jeden Fall brauchten. Ja. Und ja, und wie alles ist es halt eine Erfahrung, weil äh, den Komfort, den man halt wirklich in Deutschland hat, der ist hier einfach anders. Und mhm. Wir haben es jetzt quasi aufs Krasse irgendwie gelernt, würde ich sagen. Also mhm. wirklich so sehr stark haben wir es direkt lernen müssen. Ähm, aber man hätte sich sowieso also dran gewöhnt. Aber wir haben es halt direkt so, direkt in den ersten Tagen gemerkt. wir haben gemerkt. so auch die volle Ladung bekommen. Ja, also wir können ja auch äh, sagen, das Haus war unfassbar dreckig. Ist so. Ja. Ne? Ich weiß, also, ja, ich und, und ich Wir sind jetzt nicht irgendwie richtig krass penibel, das wurde dann sogar zugegeben von unserer Gastgeberin, dass die nicht die Zeit hatten zu putzen, weil die Leute vor uns am selben Tag irgendwie raus waren und das kam eben alles so auf einmal. Wir dachten uns so, uiuiui, okay, hier haben wir aber eine Menge zu tun und dann haben wir wirklich angefangen, haben wir auch bei Instagram gezeigt hier nochmal alles zu putzen, irgendwie die Küche, Romina hat hier die ganzen, ähm, also das ganze Geschirr und alles auch nochmal abgewaschen und wir haben überall nochmal selber Hand angelegt und halt aufgeräumt und mhm. geputzt und es hat uns aber im Endeffekt ja auch ein bisschen Spaß gemacht, weil wir haben uns dann wirklich das Haus hier so ein bisschen ähm, auch umdekoriert, so ein bisschen umgeschoben und ähm, uns auch noch viele Sachen eingekauft, ne? mhm. auch nochmal neue Handtücher und so und ähm, haben uns das dann einfach versucht hier, so gemütlich, wie es geht, zu machen. Ja, und wir sind immer noch nicht fertig, nee. habe ich im Gefühl. Mm -mm. Also ich kann hier immer noch eine Menge machen. Ja. Also ja, zum Beispiel auch, also die Toilette funktioniert immer noch immer nicht noch übrigens, nicht, ja. by the way. Und deswegen ist auch das Bad jetzt noch nicht krass irgendwie geputzt oder eingerichtet, weil wahrscheinlich auch nochmal ein Handwerker vorbeikommt und der sich halt das Klo anguckt und dann wird es eben nochmal dreckig. Deswegen ist es auf jeden Fall noch nicht komplett fertig hier, ja. ähm, aber wir wollen halt auch, ähm, vielleicht für diejenigen, die das jetzt noch nicht wissen, ähm, wir bleiben ja vier Monate hier wirklich in diesem Haus und deshalb haben wir auch gesagt, okay, es ist uns auch dann wichtig, dass wir uns halt wohlfühlen. Wenn wir jetzt hier nur eine Woche oder zwei Wochen geblieben wären, dann wäre uns das jetzt auch egal mhm. gewesen, dann hätten wir jetzt Augen zu und durch, Absolut. so nach dem Motto, ja. aber wir wollen es uns ja wirklich schön machen. Und wir deshalb, wollen hier richtig ankommen, das ja. ist halt das Ding, Weil, ja. Ja, na klar ist man viel draußen und man unternimmt viel, aber es ist ja auch total schön, ähm, jemanden mal einzuladen oder genau zu wissen, wo eben die Dinge sind, wo sie stehen und ja, sich einfach wohlzufühlen. Und wir, zum Beispiel, wir haben auch echt gesagt, wir möchten hier kochen und deswegen war uns einfach wichtig, dass die Küche zum Beispiel ähm, sehr sauber ist. Und ähm, ja, hier ist es zum Beispiel auch total normal, dass hier eben Kakerlaken rumlaufen mhm. oder Ameisen und da mussten wir uns auch erstmal so drum kümmern die ersten Tage weil ähm, ja tatsächlich hier auch viele Ameisen waren in der Küche und dann mussten wir so gucken, woher die kommen und so. Also so könnt ihr euch das alles hier vorstellen. Ja, es ist halt alles sehr adventurous, also sehr ja. abenteuerlich. Aber das ist ja eigentlich auch genau das, was wir wollten. Hm. Und ähm, es hat sich ja dann auch schnell gelegt. Also klar, wir hatten halt die ersten Tage, war der Fokus sehr auf diesen Dingen, die halt nicht funktionieren. Und das haben wir dann natürlich auch irgendwann gemerkt und haben dann gesagt, okay, jetzt mal stopp. Hm jetzt gehen wir mal hier raus aus dem Haus, weil wir waren auch die ersten Tage einfach nur zu Hause, weil halt immer jemand kam und wir mussten mhm. immer da sein. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir einfach mal raus, jetzt fahren wir mal an den Strand, jetzt gehen wir tanzen, jetzt fangen wir mal an, ein bisschen zu leben und halt den Fokus mal so ein bisschen auf die positiven Sachen zu richten. Und seitdem ist es auch auf jeden Fall viel, viel besser. Also wir haben ja alles hier, was wir brauchen und so Stück für Stück machen wir uns das immer noch noch ein bisschen schöner, ne? ja. Und ähm, viele von euch haben tatsächlich auf unsere Stories reagiert bei Instagram über die Hunde, ja, die nebenan wohnen. Ähm, das wollen wir hier natürlich auch noch mal kurz besprechen. Ähm, ja, also, wie ihr mitbekommen habt, wir haben hier Hunde als Nachbarn. Also wir haben hier einen Balkon und direkt an diesem Balkon ist ein anderer Balkon und da wohnen zwei Hunde. Und was wir eben mitbekommen haben, ist, dass wir eine Nachbarin haben, die mit ihren Hunden nicht rausgeht. Das heißt, die Hunde sind tagtäglich dort auf diesem Balkon, auf weiß ich nicht wie viel Quadratmetern, ganz ganz kleiner Raum, ähm, mit Wasser und Essen auf jeden Fall ähm, und mit einem Spielzeug auch, aber wir haben auch mitgekriegt, dass die eben da sind, nicht rausgehen, dort auch ähm, ihr Geschäft verrichten und einfach leben und tatsächlich auch da ja, durchlaufen, die riechen auch total streng, ich glaube sie wäscht die auch überhaupt nicht, die Hunde, die sind mhm. einfach nur da. Und es war für uns erstmal ein Schock. Ja, weil unser Balkon ist genau daneben, also wir gehen raus und wir können auch rüber gucken und wir sehen die und es ist auch so, ihr Balkon ist so mit so einem Gitter drüber, ne, mhm. weil die sonst auch einfach, die versuchen halt auch auszubrechen, also ja. die kratzen an den Wänden, die wimmern einfach die ganze Zeit und wir hören das und das hat uns auf jeden Fall in den ersten Tagen natürlich auch krass mitgenommen, weil... Das kennen wir natürlich aus Deutschland auch überhaupt nicht, dass Tiere so gehalten werden. und wenn, dann könnte man das halt auch irgendwie zur Anzeige bringen oder so. Und ja, wir haben uns hier jetzt ein bisschen umgehört und haben mit manchen Leuten darüber gesprochen und da wurde uns oft gesagt, dass es leider normal ist und dass die Hunde ja sogar auch noch sehr gesund aussehen und dass es eigentlich noch ein sehr guter Zustand ist. Ja, also das ist echt krass, was bei uns. Keine artgerechte Tierhaltung mehr wäre es hier der Normalfall. Und uns haben sogar Leute gesagt, dass die Hunde es tatsächlich sehr gut haben. Es ist sogar noch viel Platz, sie sind draußen, mhm. sie haben Futter. Und wir, wir waren eigentlich echt schockiert. Ähm, aber ja, wir mussten auch lernen, dass Hunde hier teilweise zumindest eben nicht als Haustiere gesehen werden, sondern als Tiere, die ähm, den Haushalt beschützen. Dafür sind sie da. Ja. Sie haben einen Nutzen, einen Zweck. Und mehr nicht. Das heißt, solange sie ihren Nutzen und ihren Zweck erfüllen, ist alles gut. Und die Menschen sind auch zufrieden. Also es sind keine Tiere zum Kuscheln oder zum mhm. Liebhaben, sondern sie ja, erfüllen einfach nur tatsächlich den Zweck. Ja, aber ausführen könnte man sie schon. Natürlich also wir sehen hier genug ausführen. Menschen auf der ja. Straße, die mit ihren Hunden Gassi gehen. Und das ja, macht sie halt einfach gar nicht. Und die Hunde, die drehen halt richtig durch. Die ja. sind total wirklich traumatisiert. Die, äh, wirklich, die versuchen sich, es sind zwei Stück, ähm, so aufeinander an den Wänden irgendwie hochzukommen. Mhm. Man sieht auch Kratzspuren an den Wänden und auch wenn wir mal rüber gucken, dann gucken die uns mit Riesenaugen an, mhm. ähm, sind aber auch sehr, also aggressiv zu uns, mhm. zumindest auf den ersten Blick. Ich glaube, wenn man denen Zeit und Liebe schenken würde, dann würden ja. die auftauen, aber man merkt einfach, dass sie, ja, dass es ihnen nicht gut geht im Kopf, also ich meine, ja, brauchen wir nicht drüber sprechen. Das ist wirklich äh, schlimm. Und ähm, ja, das hat uns sehr beschäftigt. Und ist natürlich auch ein bisschen unangenehm, wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Balkon gehen. Da so fühlen wir uns halt einfach nicht so wohl mit den Hunden nee. daneben an. Also den Balkon benutzen wir auf jeden Fall nicht. Mhm. Ähm, ja, also deswegen sind so ein paar Sachen, die jetzt doch dann anders sind als erwartet oder als wir es uns erhofft haben, als es irgendwie auch aussah sozusagen auf den Bildern. Ähm, aber das ist vollkommen okay, es ist trotzdem eigentlich ein schönes Haus ja. und äh, wir haben, ja, uns geht es hier sehr gut. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben natürlich dann auch ähm, versucht, so die ersten Geschäfte auszuchecken, die ersten Restaurants. Wir haben einen richtig schönen Markt gefunden, und da gibt es mehrere von, aber halt so richtig geil mit äh, ganz viel frischem Obst und Gemüse, sieht total toll aus, also da können wir immer frisch einkaufen. Wir haben auch schon ein paar vegane und äh, so Bio organische Bioorganikos <lacht> restaurants äh, entdeckt und ja, haben hier auf jeden Fall eine gute Auswahl. Ne? Mhm. <lacht> ja, ich sehe gerade unsere Wasserflaschen hier. Wir haben uns auch also damit beschäftigen müssen, einfach wie man es hier mit Mas mit Wasser. Äh, mit Masse, <lacht> mit, Masse, mit, Masse, äh, mit Wasser macht. Also wir, das war auch ganz witzig, die ersten Tage sind wir immer zu äh, demnächst gegangen gelegenen Laden gegangen und haben uns da 10 Liter Kanister geholt und die haben wir dann erstmal durch die Straßen geschleppt, das war auch sehr witzig und äh, was mir auch gerade noch einfällt, wir wir probieren ja die ganze Zeit auf jeden Fall Spanisch zu reden. Das ist uns sehr wichtig, hm. dass wir das lernen und wir lieben die Sprache und wir möchten es am liebsten sofort fließend sprechen können und äh, dementsprechend haben wir auch mit Kellnern zum Beispiel direkt versucht zu sprechen und ein paar Worte zu sagen und dadurch kamen wir auch total ins Gespräch, weil dadurch sind sie auch sehr offen und merken, dass wir, ähm, ja, denen entgegenkommen sozusagen. Und ja, haben dann auch schon viele Kontakte geknüpft hm. und waren dann auch schon auf den ersten Tanzveranstaltungen, ne? Ja. Ja, also das wussten wir ja, dass wir das unbedingt machen wollen. Da hatten wir sogar auch noch ein paar Kontakte von unserem Urlaub äh, im Mai. Und ähm, dementsprechend, das ist gar nicht schwer. Da ist jeden Tag ist irgendwo eine ähm, Social-Tanzparty sozusagen. Und da sind wir einfach hingegangen. und Dann haben wir natürlich auch sofort ganz viele Menschen kennengelernt, ganz viele liebe Menschen. Das fügt sich immer alles so. Das ist halt total spannend, weil wir haben uns halt gewünscht, zum Beispiel, dass wir ähm, ja, dass wir irgendwie Spanischunterricht anfangen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir gucken einfach vor Ort, wie das ist und was ist. Wir haben gleich am ersten Abend ausgehend einen Spanischlehrer kennengelernt. <lacht> so, und bei dem fangen wir dann auch morgen äh, unseren Spanischunterricht an. Ne? Mm. Haben da ganz viele Stunden gebucht, werden also jede Woche wirklich äh, fleißig lernen. Also das hat sich sofort gefügt und haben auch einen Fotografen kennengelernt, mm. äh, dass man hier vielleicht mal zusammen Fotos machen kann. Also ja, das, das hat schon alles eine sehr gute... Energie Und das Tanzen, das macht uns einfach so viel Spaß. Also das, das ist, ist einfach nur so, so toll. Und ja. die Menschen, die sind so offen und die haben so eine Lebensfreude mhm. und die tanzen einfach und es ist so unfassbar heiß. Also wir müssen nach drei äh, <lacht> Tänzen Salsa das heißt, erstmal eine Pause machen, aber die tanzen alle durch. Das ist der mhm. Wahnsinn, was die für eine Energie haben. Ne? Mhm. Ähm, und genau für sowas sind wir ja hergekommen. Also Und die Menschen bisher nehmen wir eigentlich auch als so an sich sehr freundlich war. Ne? Mhm, und natürlich richtig. vor allem, wenn man dann natürlich versucht, wirklich Spanisch zu sprechen und das auch ähm, dann kann. Deswegen versuchen wir das wirklich immer schon. Wir gucken hier mal vorher, translaten, übersetzen uns das und dann versuchen wir das Nötigste schon zu machen. Ja. Ja, und äh, wer uns noch nicht folgt, kann das gerne tun. Unter Romina und Salina sind wir nämlich bei Instagram sehr aktiv. Wir probieren euch immer mitzunehmen und wirklich von allem irgendwie kleine Ausschnitte zu zeigen, damit ihr euch das mal bildlich auch vorstellen könnt. Ich glaube, das ist einfach schwer, ja, sich vorzustellen, ähm, was wir denn hier alles so treiben. Mm. Und äh, wir haben es auch geschafft, dass wir, wir waren, glaube ich, zweimal am Strand oder dreimal. dreimal. Hm? Und ja, da waren wir auch so happy, das erste Mal im Salzwasser. Ja, und ja. hat uns sehr gut getan, unseren Körpern, die durften <lacht> heilen. Alle kleine Wunden, die man so hatte, waren sofort wieder weg. Also Salzwasser ist wirklich sehr, sehr heilend. Und das haben wir so genossen. Ja, total. Und äh, was haben wir noch gemacht? Wir haben uns ähm, auch direkt um unsere Handys gekümmert. Also wir haben uns eine ähm, Prepaid-Karte mhm. gekauft, eine neue SIM-Karte quasi, mhm. ähm, für einen Monat halt mit Internet, damit wir eben auch draußen äh, flexibel sind mit Internet. Das hat auch super easy funktioniert. Ähm, das ist voll toll, wenn Menschen schon so Blogs einfach schreiben, auch im Internet, weil du findest wirklich alles, was du brauchst. Tipps jeglicher Art. Und das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Transportmittel. Weil momentan fahren wir alles mit ähm, Taxi ab, was äh, jetzt erstmal krass klingt so. In Deutschland wäre das nicht möglich, mhm. also vom Geldbeutel her. Aber hier ist es halt wirklich sehr, sehr günstig. Also ist schon fast erschreckend günstig. Mhm. Deswegen, also, ja, wir bezahlen irgendwie für 10 Minuten fahren 2,50 Euro. 50 was ja bei uns irgendwie in Deutschland noch nicht mal die, die Startsumme ist, <lacht> da, <lacht> ne? geht, das da geht das irgendwie 90. bei 3,90 oder so ja. los, keine Ahnung, ähm, also das ist total toll, deswegen können wir das jetzt gerade machen, aber wir überlegen, ob wir uns Fahrräder kaufen. Ne? Mhm. Da haben wir jetzt auch ähm, einen guten Freund hier schon kennengelernt, der äh, wird uns da hoffentlich auch weiterhelfen. Wir sind ja auch erst gerade mal, wo wir sie jetzt aufnehmen, ja. eine Woche hier und es wird noch so viele weitere Geschichten geben, die wir mit euch teilen wollen und da freuen wir uns so, so sehr drauf und wir hoffen, ihr auch, also wir hoffen, wir hoffen echt, dass ihr Lust darauf habt, uns hier zu begleiten und wenn ihr Fragen habt, dann stellt uns die unbedingt, Ja, schreibt uns an, wir freuen uns nämlich auch irgendwie so den Kontakt quasi zu euch allen zu halten und natürlich auch unseren Podcast weiterzumachen und auch so ein bisschen Instagram ja, weiterzumachen. Voll. Vielleicht machen wir noch mal so eine Fragerunde, so eine mhm. so ein, ähm, Q&A, auch ja, falls ihr Frage habt zu Mexiko halt auch irgendwie noch mal zu der Reise oder wie wir was gemacht haben, falls wir jetzt was vergessen haben zu erzählen, woran man alles so denken muss. Hier internationalen Führerschein haben wir noch gemacht mhm. und ähm, genau hatten eben jetzt auch überlegt, ob wir uns ein Moped holen oder eben ein Fahrrad. Mhm. Wir gucken mal. Jetzt sind wir gerade an den Fahrrädern dran, aber wir lassen es euch dann beim nächsten Update wissen, no? Ja. Schön. Und ansonsten, äh, was fällt uns noch ein? Nö, Genau, wir schmeißen uns jetzt einfach weiter rein. Also wir gehen jetzt auch zu anderen Tanzanleitungen. Wir lernen jetzt noch Kizomba. Also wir sind einfach ganz offen für alle möglichen Sachen. Spanischunterricht, wie gesagt. Und ja, damit haben wir auf jeden Fall erstmal auch schon gut zu tun. Ne? Mhm. Auf jeden Fall. Ja, also wir sind sehr happy hier. Wir sind sehr, sehr, sehr froh, dass wir hierher gekommen sind auch wenn die ersten Tage ein bisschen turbulent waren und nicht direkt so, dass man so, wir, hatten, ja, wir haben uns halt, glaube ich, auch so gedacht, wir wollen direkt mal so ankommen und uns so ein bisschen fallen lassen, weil wir auch schon in Deutschland ähm, so ein bisschen an unseren, an unseren Kräften, ähm, aus, wie sagt man, aus, <lacht> aus den letzten Löchern gepfiffen haben, Sag mal das so. <lacht> das ist, glaube ich, so wir haben... Ja, wir haben von den Energiereserven gelebt. Ja, genau. Also ja, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, aber mhm. vielleicht hat das der ein oder andere mitbekommen in den Stories. Also die ersten Tage waren schon sehr anstrengend, weil, wie du gerade gesagt hast, wir hatten schon was anderes im Kopf und ich glaube, das mhm. kennt jeder. Wenn man was im Kopf hat, dann ist es erstmal richtig blöd irgendwie. Wenn wenn nicht nicht so, ja. ja, wenn es dann nicht so läuft. Wenn du dich wirklich genau darauf eingestellt hast und dann kommt es nicht so, dann musst du erstmal schlucken und erstmal kurz klarkommen hm. und bei uns war das kurz also schon so ein paar Tage also kann ich jetzt nur für mich sprechen, aber ich glaube für dich auch hm. ähm, man war einfach wirklich gar nicht in der Balance, man hat sich über Kleinigkeiten aufgeregt und hat gar nicht das große Ganze gesehen, also hm. weiß ich nicht, dann hat man sich wirklich so krass auf diese Toilette fokussiert und gesagt Mann, wieso <lacht> funktio funktioniert denn diese Toilette nicht, hm. dabei hätte man auch sagen können, ja wir haben ja noch eine andere Toilette, die funktioniert, fertig aus ja, ja. also gar nicht schlimm und normalerweise sind wir ja auch so und probieren das auch so zu leben, aber also na, wir waren halt auch einfach wirklich fertig, also auch körperlich mhm. fertig, weil wie gesagt, schon vor der Reise haben wir auch so ein bisschen angekämpft, also wir haben gemerkt, unser Körper so, mh, könnte sein, dass der jetzt ein bisschen schwächelt und dann hatten wir auch noch die anstrengende Reise und dann eben noch das hier, also es war so ein bisschen wieder so an der Grenze einfach auch von unseren Kräften und unserer Energie mhm. ähm, aber jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte, naja, auf dass jeden Fall wir trotzdem kommt die Energie ja trotzdem irgendwie hier zu uns zurück. Genau, also, also in Deutschland hatten ja. wir ja das Gefühl, dass wir irgendwie gar nicht so wissen, wie wir unsere Energie -Tanks wieder auffüllen können. Mhm. Und jetzt sind wir hier und haben brauchen auch ganz viel Energie für gewisse Dinge. Aber hier haben wir das Gefühl, dass wir die Energie auch irgendwie wieder auftanken können. Mhm. Ja, also wir sind sehr happy, dass wir ähm, hierher gekommen sind und ja. nicht mehr in Deutschland sind, weil ja, die ganzen, sage ich mal, für uns wichtigen und äh, positiveren Dinge, die sind die hier halt wirklich. Hier. Ja, ja, die stimmen hier. Absolut. Es ist ein anderes Lebensgefühl. Das können wir wirklich bestätigen. Also, ja. Mal gucken, was wir in zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen sagen, in Monaten. Kann sich auch alles ändern. Man weiß es klar, nie. Vielleicht habe ich irgendwann total die Schnauze voll. Man weiß es nicht. Klar. Äh, wir werden es euch wissen lassen. Genau, wir teilen das dann natürlich auch. Ganz ehrlich. Ja. Aber jetzt sieht es gerade so aus. Und ja, das war's. Das war's. SOS. SOS, ne? SOS. Es todo. <lacht> <lacht> es <lacht> todo. Es, es, ist, es ist alles. Es ist alles. alles klar. <lacht> es ist alles. SOS heißt doch, jetzt ist ähm, das war's. Das ist es. SOS, ja. Ja. sie sí. sie sí. Muy bien. Mucho, mucho. <lacht> mucho, mucho. <lacht> Genau. Ähm. Ja, dann freuen wir uns auf ähm, das nächste Update, was von uns kommt. Nächste Woche geht es erstmal weiter mit den Lebensbereichen. Ja, hört da unbedingt rein. Der ja. neunte Lebensbereich ist nämlich auch über Freizeit, Abenteuer und Urlaub. Und es war irgendwie auch ein cooler Lebensbereich. Da haben wir, kamen wir auch nochmal ein bisschen ins Plaudern. Und natürlich vergesst auch nicht den zehnten Lebensbereich über Fitness und Gesundheit. Super wichtig. Ich glaube, es kommt aber auch wirklich doch noch der achte. Nämlich räumliche Umgebung, Wohnort. Den haben wir noch nicht. Den haben wir noch nicht? Nee, den haben wir noch nicht. Aber ihr werdet es ja sehen. Ah, ja. Oh Mist. Als, als nächstes kommt, glaube ich, räumliche Umgebung, Wohnort, was ja auch sehr passend ist. Genau, und da, ähm, genau, da haben wir ja auch viel ja. Ähm, über, <lacht> über Mexiko und über unsere Situation gesprochen. Also es lohnt sich auch da reinzuhören. Genau, macht das unbedingt. Gut, ihr Lieben. Dann äh, wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit, wo auch immer ihr seid und schicken euch ganz viel Sonne und Wärme, falls ihr sie nicht habt. Und ähm, ja, fühlt euch ganz warm, umarmt. umarmt. Wir sind <lacht> bei euch und ja. Ja, sagen alle zusammen wieder, let's celebrate, celebrate life!